0: 家长朋友们，大家好，我是教您报考的测研老师。今天这堂课呢，想跟跟着我们学报考的家长呢，讲一点有价值的内容。那您可能在任何平台上呢，都听不到今天的课程。那我想问问各位家长，在新高考这个模式下，报考难点会出现在哪儿？您考虑过吗？那咱们都知道哈，新高考改革以后呢，填报的模式会由原来的以每一所大学为一个志愿单位，一所学校呢，咱们填报几个专业的模式呢，调整为专业加院校这样的填报模式。那您可能听到的声音呢？是孩子的专业选择权将得到更充分的尊重，不会再有专业调剂这样的风险，专业录取的满意度呢会比原来更高。确实这是一个好处，但是呢，在这种填报模式下也会存在新的难点，因为高考改革以后报考以专业为主，但是呢，对于本科生而言。家长，您仍然不可能去忽视学校的选择，因为很多专业之所以好，它是学校背景决定了专业的发展优势。换句话说呢，不是专业本身好，而是大学提供的平台和资源使这个专业好。那在进行院校选择的时候呢，您得知道，优秀院校本身所带来的平台、学习气氛，将是孩子未来就业和深造的前提。所以呢，能选到更优势的院校，一定要选更优势的。那在您给孩子规划决定了专业方向之后，您就要去判断，在孩子分数范围以内，选择您考虑专业里面最有优势的大学。那接下来呢，在学校的这个录取角度，我们可以看到什么呢？专业加院校。最大的优点呢，就是不担心被调剂到孩子不喜欢的专业里了。没有调剂确实是优点，但未必不是缺点。正是因为没有服从调剂了，会使孩子们填报的过程中滑档的风险大大增加了。正是因为没有调剂了，也就减少了孩子能够进入大学的一个机会，甚至考生能上的。大学的一个院校层级要普遍降低，不是危言耸听啊！我为什么这么讲呢？我给您举个例子啊，原来可能很多重点大学都有冷门专业，对吧？虽然没有考生去填报，但是学校都可以通过专业调剂去将这些冷门专业仍然招满人。现在就招不满了，那这带来一个什么样的问题呢？原来一些高分考生，他可能通过专业调剂。调到了院校的冷门专业里了。那现在呢？这些高分考生不会被调剂到重点大学的冷门专业里了，他们就从重点大学下来去竞争下面学校的优势专业了。那他后面考生的录取院校层级自然就要再下降。所以呢，专业的录取可以说竞争会更为激烈。那当大家都用这种以专业为主的报考思路的时候。很可能因为高层级的学校咱没录上，那录到了实际上与你分数层级不匹配的，也就是说学校层级低于你分数水平的一些学校了。那我给大家来捋一下啊，当天报的方式变成专业或专业组加院校以后，以专业为单位，我们再去考虑匹配学校。那这样呢，对于咱们家长。你对各个学校的实力需要更透彻的了解，那才能做出更适合孩子的一个决策。因为实际上、啊，哈，您通过最近几年的录取分数，并不能完全看清学校的实力。我来举个例子，比如说北京科技大学的科学技术史这个专业，它能够与中国科学院大学并列全国第一。那北京科技大学多少分呢？六百二十九。中国科学技术大学多少分呢？六百七十二。那录取分数差四十分左右的学校，但是在科学技术史这个专业领域里面，他们却并列第一。这个呢，就是崔老师想告诉您的：分数并不能完全决定实力。那这里边，咱们报考的难点，也就是对于家长来说，您要注意的第一个事项就出现了。你对于你的关注的所有专业，你一定要透彻的了解到这个专业所对应的优势院校有哪些。那接下来新高考填报的模式下呢？第二个注意事项是什么？咱们家长认真听哈，就是你一定要根据孩子自身的需求和分数情况，设定好适合他的报考策略。报考策略是什么呢？比如说哈，第一种。有可能您的策略就是以专业方向选择为主，那你会报考的时候，假设你设定了这个临床医学专业，以这个专业在后面去匹配各个临床医学类的医科类的大学，也就是说你以专业为主去匹配不同的学校，这就是报考策略。那这么报的难度就是你一定要能卡准学校的位置，否则呢很容易高分低就。假如说啊，假设一个高考考生他考了六百五十分，他他想学临床医学，那他就报了咱们国内排名靠前的几所医科类大学。但是呢，因为医科类大学的临床医学专业呢，基本都非常热门，那么专业竞争压力也会非常大，有可能失之毫厘，差之千里哈。微弱的分数，他没能录到这些学校的临床医学里，那因为他是按照临床医学专业这一溜排序报的这个志愿，对吧？那他最终可能滑滑滑滑滑到哪儿了呢？滑到中国医科大学里了。那这种形式呢？这种情况就是我想解释给您的院校层级下滑太多。那你说这种策略有这样的风险，咱们家长万一卡不准呢？那第二种策略是什么？就是报不同专业下的同一所高校。那这个呢，就是为了尽可能兼顾院校层级，你就要提前在专业方向规划的时候，多备选出一些适合孩子他能接受的专业方向。考的时候呢，你可以选择同一高校下的不同专业，比如说刚才们咱们讲的那个想学临床医学的这个学生啊，比如说他报了这个临床排名能靠前十的中山大学，那他可以在临床医学匹配中山大学下面，不要马上拉下一个层级的临床医学专业对应学校，而在中间穿插上中山大学的其他专业，那这样呢就能既能兼顾专业方向，还能尽可能兼顾院校层级。那最后一种的报考策略呢，就是选择不同专业下的不同学校。这个呢，就需要临场发挥的时候脑子特别清晰，结合孩子实际的高考成绩的对应的省排名，把之前孩子所有能接受的专业方向进行调整和排序。那我也给您讲个案例啊，我讲完之后呢，您就能明白什么叫做根据分数进行排序了。呃，是在二零一七年的时候，我指导过一个孩子，他报考的时候呢，只考虑三个专业方向：是轨道交通信号方向、口腔医学方向、微电子科学工程方向。那高考出分以后呢，我马上就分析出来，建议他把轨道交通信号方向排除，或者放到报考志愿的最后。为什么呢？因为想学轨道交通信号，我们全国啊只有几所专门的交通类大学有这个专业。那孩子的分数在对应这几所大学的专业的时候，可能明显的看到，就是高的他分不够，肯定录不到这个专业里。那再往下走，低的对于他来说就是浪费了分儿，那么这个专业就要往后排或者排除掉。那在其他两个备选的专业里呢，孩子本人更倾向口腔医学专业。那他倾向口腔医学专业，我就要来分析他分数段能够最基本对应的，比如当时有南方医科大。中国医科大、大连医科大以及大连医科大再往下的学校，那我算录取概率的时候发现，南方医科大和中国医科大院校提档概率都是百分之百，但是口腔医学专业的录取概率呢，只有百分之零和百分之三十啊，这两个学校的概率不一样。那说明什么呢？说明如果我们添了，基本上肯定能被院校录，但是录不到心仪的专业里。这个口腔医学肯定是录不到，那么如果最后一个目标院校大连医科大的口腔，它的分数也不能保证专业录取，这个专业也要往后放了。为什么？因为再往下走就是锦州医科大，院校层级降太多了。所以呢，报考的时候就是这样的。能够录到我们心仪的专业对应层级相匹配的学校呢，我们就这么考量，把这个专业放前面。那如果不能呢，那只能考虑再下一个备选专业，然后用那个专业再去匹配学校。那我这么讲，大家能明白吧？所以说呢，这个新高考改革以后啊，咱们家长的报考难点。可能比之前的报考来说呢要更多了，因为对于您报考卡不卡准位置，对于学校的一个优势专业深入的了解情况，比原来的要求要更高，所以呢，咱们大家都应该尽早关注。尽早去学习，希望呢您能关注我们的会员中心，也希望各位家长通过每周实时,时听我们更新的课程，学更多的报考知识，最终呢您都能亲自给孩子做最优化的志愿填报方案。那今天的分享呢就到这儿了，感谢您的收听。